0: Mein Name ist Thomas Mecker und ich begrüße euch aufs Herzlichste zur ersten Podcast-Folge vom Camp Halligalli. Wer uns nicht kennt, Camp Halligalli ist ein modernes Fernlagerunternehmen für Kinder und Jugendliche. Und was es genau damit auf sich hat, warum, wieso und deshalb erklären wir euch jetzt in dieser ersten Folge. Ich werde von Folge zu Folge immer mit einem Gast sprechen, das können Betreuer sein, Teilnehmer oder irgendwelche Menschen, die irgendwas mit diesem Camp zu tun hatten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er war mein Wunschgast für die erste Folge. Er ist Podcast erfahren und ohne ihn würde es Camp Haligalli wahrscheinlich nicht geben. Denn ohne ihn würde es mich wohl auch nicht in dieser Form geben. Er ist jünger, witziger, aber nicht unbedingt schlauer. Stichwort, wer wird Millionär? Er ist mein treuer Kollege, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Freund und Familie zugleich. Er ist der sympathische kleine Bruder, den ich irgendwie nie hatte. Sch äh, steht bitte kurz zu Hause auf von euren Stühlen und begrüßt mit mir Vincent Frommer.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Dankeschön. War das Aber, gut? Ich applaudiere mir kurz selber.
0: War meine erste Begrüßung jetzt gut?
1: Äh, ich, ich fand es ich super.
0: Ich muss sagen, das war sehr aufregend gerade für mich, das erste Mal ins Mikrofon zu sprechen. Ähm, ja, Vincent, wir eröffnen ja. wir Camp Halligalli-Podcast zusammen. <lacht> Wer hätte das gedacht?
1: Ja, freut mich. Herzlich willkommen an, an alle, die, 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 die den Weg hier zu uns gefunden haben, zum Camp Halligalli-Podcast. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
0: Wir haben das erste Camp zusammen eröffnet und... Jetzt öffnen wir Podcast. das ist doch, das, da erkennt man eine Linie in unserem Leben, Ja, würde ich das jetzt ja. beschreiben.
1: Ja, ich, ich würde sagen, es ist Camp Healegal jetzt äh, online geht, wir gehen mit der Zeit. <lacht> wir sind zwar mh, gut zwei, drei Jahre zu spät, <lacht> aber ähm, es ist nie zu spät, einen Podcast anzufangen. Ich finde das gut, dass wir das machen.
0: Richtig, und jetzt haben wir eigentlich was zu erzählen. Wir können ja ganz kurz mal erklären, was hat das denn mit diesem Podcast auf sich? Möchtest du das übernehmen? Ja.
1: Ähm ähm, nee, <lacht> das, 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 kannst, das kannst du machen. Ich glaube, du kannst das ähm, besser, es war ja auch deine Idee, denke ich.
0: Ja, so richtig planen gibt es gar nicht, muss ich sagen. Ich äh, finde einfach Podcasts, ich höre total gerne Podcast. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch mega cool, fürs das Camp Halligalli auch einen Podcast zu machen. Einfach aus dem Grund, dass hier in dem Podcast Teilnehmer sprechen können, Betreuer sprechen können, vielleicht Geschichten erzählen, die andere gar nicht so mitbekommen haben. So ein paar, ja, wie gesagt, mit Hintergrundinfos vielleicht. Und äh, das fand ich einfach mega spannend, mich auch einfach im Nachhinein nochmal mit Teilnehmern hinzusetzen und sagen, ey komm, lass uns mal eine halbe Stunde übers Camp quatschen. Das war eigentlich einfach der Grund. Habe ich es gut erklärt? Ich glaube nicht. Ja. Hat man es verstanden?
1: Also ich, ich, ich denke ich, ich denk, ich denk schon. Man muss jetzt natürlich ein bisschen überlegen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du einen, einen Plan für diese, für diese Minuten hast, die wir jetzt zusammen äh, verbringen am Mikrofon, aber ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich das Camp Heiligallee nicht kennen würde und hier zufällig auf diesen Podcast stößen würde, stoßen würde, ähm, hätte ich jetzt, würde ich jetzt sagen, warum sollte man wegen eines Feriencamps oder was macht, warum ist ein Feriencamp denn so spannend, dass man darüber noch ähm, außerhalb, äh, wenn dieses Camp nicht stattfindet, darüber sprechen sollte. Also ich glaube, ähm, man, also man sollte vielleicht jetzt noch einen kurzen Einstieg machen so für die Leute, ähm, die das Camp nicht kennen. Und vielleicht sich jetzt gerade fragen, warum macht man denn einen Podcast über ein Ferienlager? Weil das wäre jetzt so die Frage, die ich mir vielleicht stellen würde. Wer das Camp Palligalli kennt, der kann das vielleicht gut nachvollziehen. Aber wer es nicht kennt, also ich weiß nicht, was, was du da, ob du das irgendwie geplant hattest oder?
0: Nein, habe ich nicht geplant, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, die Zielgruppe, die wir jetzt erreichen, wahrscheinlich eher die Leute sind, die im Camp sind. Und so. äh, das ist ja unsere Zielgruppe am Ende. Natürlich ist jeder eingeladen, der das Camp nicht kennt, diesen Podcast anzuhören. Und vielleicht hört er auch, weiß ich nicht, ein paar gute Dinge heraus. Ich meine, wir haben ja bestimmt auch ein paar Ideen nennen, die uns gekommen sind. Ich glaube auch, also wenn man jetzt bedenkt, für andere Ferienlager oder Pädagogen ist das wahrscheinlich sehr interessant, dieser Podcast. Ähm, aber das ist erstmal nicht vorrangig die Zielgruppe. Aber man kann ja trotzdem erklären, was Campa Legali ist. Campa Legali ist eigentlich ein, nur ein Ferienlager. Aber ich würde sagen, eines der modernsten Ferienlager. Ja. In, in, in jeglicher Art und Weise. Oder anders gefragt, wie würdest du denn jetzt jemandem Legali kurz erklären, was es ist, der noch nie was von Legali gehört hat?
1: Ich glaube, man muss anfangen, wenn man das erklären möchte, in der Geschichte, wie Legali entstanden ist. Das hast du ja ins Leben gerufen. Und du bist ja schon seit vielen, vielen Jahren Betreuer, auch in anderen Fanlagern gewesen. Und ähm, du hast so über die Jahre, glaube ich, Sachen gesammelt, ähm, die, du, die du mitbekommen hast, die du gemerkt hast, wo du sagst, das findest du cool, ähm, die sich bewährt haben über Jahre, wo du aber auch sagst, das finde ich nicht so cool und das würde ich gerne anders machen. Und all diese Dinge zusammengenommen, dadurch ist dann irgendwie Kempa legali entstanden. Also alles, was du selber cool findest, äh, was du gerne wahrscheinlich als Jugendlicher auch gerne erlebt hättest, ähm, das ist äh, jetzt im Kempa legali vereint. Und äh, vor allen Dingen auch, was deine, glaube ich, deine Pädagogik angeht, deine Vorstellung von Pädagogik, deine Vorstellung auch von Ferien, weil ich denke, das ist mit eins der, das, das Wichtigste, dass die Kids bei uns Ferien haben und wir kein festes Programm haben und die nicht in äh, etwas tun lassen und irgendein, keine Ahnung, mit Programm zuballern, auf was sie äh, eigentlich äh, ähm, gar nicht Bock haben, sondern jeder Tag individuell mit den äh, Teilnehmern bestimmt wird, was habt ihr Bock, was können wir machen, wir können euch das anbieten, weil es, denke ich, nichts bringt, äh, in, wenn jemand Ferien hat, ähm, jemanden was vorzuschreiben, wie er seine Freizeit zu verbringen hat. Ähm, das machen ja die Erwachsenen auch nicht, wenn sie in den in den Urlaub fliegen, äh, dann machen sie auch nur das, auf was sie Lust haben. Und ich glaube, man muss es am Ende erlebt haben, denke ich, um das äh, voll und ganz zu verstehen. Ähm, so, wie, äh, so wie ein guter Witz, wenn man den erzählt äh, und den dann später erklärt, dann ist es ja auch mehr ein bisschen was anderes. <lacht> Deswegen ähm, muss, muss man es, glaube ich, muss man, glaube ich, mal dabei gewesen sein, um wirklich dieses volle kemper feeling zu haben. Und das haben ja alle. Teilnehmer, die bei uns waren. Das sind auch alle Betreuer. Das, das,
0: das, das denke ich auch, und das ist etwas, was mir in Camp Aligali sehr bewusst geworden ist. Ähm, der Cedric aus dem Camp, der letztes Jahr erst zur Hälfte dazu kam, der hat das ja auch immer so schön gesagt. er hat auch gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine kleine oder wie, wie, wie Magie, die passiert. Das ist etwas, was man gar nicht so richtig erklären kann, aber es ist schön, dass es da ist. Und es ist schön, ja. dass es passiert. Und ich habe gerade ein Zitat aufgerufen von Christian, der hat ja mal in dieses Buch, was mir geschenkt worden ist, ja geschrieben, das Camp war ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht viele Regeln und Strafen braucht, sondern mit Freiheit und Freundschaft ein angenehmes Klima schaffen kann. Und ich glaube, dieses Zitat ja. sagt eigentlich alles. Und ansonsten,
1: äh, wer sich dafür jetzt irgendwie interessiert, der kann, der kann ja
0: auch mal. Ich glaube, das Konzept, so grob beschrieben, ist ja auch auf unserer, auf unserer Homepage, oder? Genau, einfach Camp Halligalli eingeben und da findet man auch das ganze Konzept, ähm, sieht auch, wie wir arbeiten, wir sind sehr transparent, das heißt, wir haben sehr viele Videos, sehr viele Fotos, wir führen Tagebücher, man kann eigentlich total eintauchen von außerhalb und es gibt ja Menschen, die weder ihr Kind zu uns schicken, aber Camp Halligalli verfolgen, weil sie gar keine Kinder haben zum Beispiel, ähm, die aber Camp Halligalli verfolgen und mir ganz oft immer schreiben, wie toll das ist und so weiter und so fort und ich Dazu ist jeder herzlich eingeladen, sich das mal anzusehen und jetzt eben auch anzuhören. Ja. <lacht> das war doch, ich denke, das war ein schöner Einstieg in, in ja. den Podcast. Ähm,
1: Ansonsten, wer noch Bock hat, mehr zu sehen, das ist jetzt eure Hausaufgabe. Beschäftigt euch damit, Leute. <lacht> Camp Halligalli äh, an die Spitze. Näher an, an die, wir
0: wollen Zweiter sein. Zweitbestes Camp der Welt. Zweitbestes reicht vollkommen aus.
1: Ja, reicht völlig. Das Interessante
0: ist ja, was wahrscheinlich die wenigsten eigentlich wissen, fast eigentlich niemand, weil wir nie darüber gesprochen haben, du bist ja nicht nur Mitgründer am Ende, das heißt, ich hatte die Idee, du hast gesagt, du unterstützt mich, du warst sofort Betreuer, als Betreuer mit dabei, bist hoffentlich die nächsten Jahre auch dabei und sollte ich ja irgendwann ableben, wirst du wahrscheinlich das Ganze übernehmen, hoffe ich. <lacht> Aber, der, der, sagt mal ein Fact dazu, der Name Camp Haligali der kam ja von dir ja ich weiß gar nicht wie wir sonst heißen würden wenn du nicht gesagt hättest lass uns doch Campaligalli nennen weil wir haben ja vorher echt überlegt wie nennen wir uns und irgendwann kamst du um die Ecke und hast gesagt Thomas ich hab's Campaligalli und ich habe sofort gesagt machen wir Vincent wie ja. bist du auf diesen Namen auf diesen kreativen Namen gekommen
1: ähm, da, da müsst ihr jetzt überlegen aber ich glaube dass, es, ähm, dass ich darauf gekommen bin weil das, also weil wir ja unser Camp, ich würde jetzt nicht sagen sehr angelehnt, aber es gibt Überschneidungen mit der mit der Fernsehshow, mit der 7 fernsehshow von Joko und Klaas, Circus Halligalli, die ja mittlerweile ähm, nicht mehr läuft. Und wir hatten damals auch schon in ähm, in, der, in der Vorbereitung zum ersten Camp uns überlegt, was es, äh, dass es vielleicht ganz cool wäre, auch so Spiele zu spielen, die die in ihrer Show auch gespielt haben. Und ähm, da, äh, ich rede von bei leise Preise zum Beispiel, ähm, was wir in unser Camp übernommen haben und äh, allgemein so dieses dieses ja Halligalli Konzept, dieses einfach Spaß haben äh, miteinander und äh, rumalbern. Und ich glaube deswegen, ähm, weil das bei uns immer so in der in der Luft. Äh, in der Luft hing, wie kann man jetzt dieses ganze Konzept, dieses, dieses Rumblödeln, dieses Halligalli irgendwie zusammen in einen Namen bringen. Ich glaube, da habe ich einfach dann irgendwann gesagt, dann ganz pragmatisch, dann lass uns doch einfach Camp Halligalli uns nennen. Und da ist, denke ich, alles drin und da sagt der Name genau das aus, was am Ende Programm
0: ist. Wobei bei Camp Halligalli das Spiel leise Preise vorher gar nicht geplant war, bevor der Name kam.
1: Echt? Weil das dachte ich nämlich, dass das schon geplant war.
0: Eben nicht. sich wie wir auf, auf Leise Preise kamen, wir waren auf nee. dem Rückweg vom Belantes, Vincent, und saßen im Bus nebeneinander. Und, hat, und dann kamst du plötzlich auf die Idee, Stimmt. lass uns doch Leise Preise mal spielen. Dann hast du es mir erstmal erklärt, was es ist, weil ich ja nicht so Zirkus Halligalli, äh, ich habe das zwar schon verfolgt, aber jetzt nicht so regelmäßig wie du. Ähm, ja. Und hast mir das erklärt, das Spiel. Und ich habe sofort gesagt, sofort. Ich weiß nicht, haben wir es am selben Abend gemacht oder nächsten Abend? Auf jeden am Fall am selben
1: Abend, glaube ich, gemacht. Am ja.
0: selben Abend haben wir noch leise Preise aufgezogen. Wir haben die Spiele im Bus überlegt uns und haben dann angefangen, leise Preise äh, zu spielen. Und deswegen, stimmt, die Idee kam erst stimmt, nachher. Stimmt. Wir haben gar nicht so viel gehabt von zokus Halligalli. Jetzt im Nachhinein, wenn man es jetzt sieht, ist natürlich viel von zokus Halligalli mit dabei, weil die tolle Ideen geliefert haben und wir die natürlich umgesetzt haben, natürlich für unsere Zwecke. Haligalli, das ist so, das ist ein Name, der bleibt im Ohr, der, der, der sagt alles aus, Haligalli, jeder hat eine Vorstellung unter Haligalli. die meisten denken, Haligalli heißt, wir haben keine Regeln, man kann machen, was man will, ist fast auch richtig, <lacht> das ist tatsächlich fast das Konzept, aber nicht ganz so, sondern so wie das Zitat ja am Anfang gesagt hat, man braucht gar nicht viele Regeln und Strafen, sondern man kann mit Freundschaft viel mehr erreichen. Ja, es ja, ist,
1: glaube ich, ein kontrolliertes Rumblödeln, so, also weil man dadurch dass wir ja wirklich sehr freundschaftlich und sehr familiär mit ähm, und auf Augenhöhe mit den Teilnehmern ähm, agieren äh, ist das so eine so eine Eigenverantwortung die dann immer bei jedem Teilnehmer so mit mitschwebt also man macht das nicht man macht dies und das nicht weil es jetzt explizit irgendwo niedergeschrieben und verboten ist und in der Belehrung ähm, genannt wurde sondern man macht es nicht weil man das bei einem, weil man das einem guten Freund einfach nicht antut und so deswegen ist das so ein habe ich das Gefühl zumindest so ein ähm, gemeinsames äh, Zusammenleben und äh, ein, ein Verlassen aufeinander und auf die eigene eigene Moral und das eigene äh, gemeinsame Sein, würde
0: jetzt Ja, und, sagen. und das Verrückte ist ja, dass was wenn ich auf Messen zum Beispiel stehe und erzähle, da geht es mir genauso wie, du, wie wie dir, ich bin in so einer Euphorie gefangen und kann nur schwärmen von diesem Camp. Weil das einfach ja. so viel passiert, so viel Schönes passiert, es ist einfach so ein schöner Urlaub, auch für die Betreuer. Und... Ähm, ich, ich erzähle den Leuten, also oft kommt die Frage von den Eltern, ähm, die machen ja, was sie wollen, oder was ist, wenn die sich streiten? Und ich muss sagen, Vincent, kannst du dich in den letzten drei Jahren an irgendeinen Streit erinnern? Nee. Weil es keinen kam. Nee, nicht es mehr. gab keinen Streit. Wir hatten noch ja. nie irgendwas gehabt, wo die Teilnehmer sich so angezickt haben oder gezankt haben. Das gibt's Gibt es im Camp Aligali gar nicht. Und ich denke, das ist genau das, was, was, was uns ausmacht. Dadurch, dass wir eine ganz andere Bindung zu den Teilnehmern aufbauen, dass wir auf freundschaftlicher Ebene gehen, wie du es ja so schön erklärt hast, erreichen wir viel, viel mehr, als wenn wir uns hinstellen und irgendwelche Regeln diktieren und sagen, das setzen wir jetzt hier durch. Das ist einfach äh, das Konzept von Campanigalli Und deswegen läuft das Fernlager so, wie es läuft Ich meine, die einzige Situation, die wir hatten War ja mit Erik und Patrick Aber da würde ich wahrscheinlich mal einen Podcast mit denen selber aufnehmen Ja, ja, mach das mal <lacht> Damit die mal von der Situation erzählen können ähm, ja. Weil dann hört man auch mal Wenn wirklich was passiert ist Da gab es ja keinen Streit bei Eric und Patrick Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen Die haben eine Regel missachtet, würde ich sagen Und ähm, es ist, glaube ich, sehr interessant für jeden Hörer mal die Seite von denen zu hören, wie dies empfunden haben, als sie diese Regel gebrochen haben. Und das schlechte Gewissen, das haben die bis
1: heute. Das <lacht> ja, <lacht> das ja, wir lachen heute noch drüber. Bei jedem Familientreffen anhören, <lacht> wisst ihr noch damals, ähm, aber ich, ich muss gerade nochmal, also ich glaube, wir müssen jetzt einen Gang runterfahren, ansonsten ersticken wir hier gerade in Eigenlob. <lacht> aber, ja, wir ähm, sind schon wieder
0: in dieser Euphorie gefangen, aber wir ja, sind wirklich ja, voll, mit, voll. Mit, 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 mit Herz dabei. Ne? Das ja. Wir haben so, so ich, einen Bock auf den Sommer und wir kriegen ja ständig Nachrichten. Wir wollen endlich, dass es Sommer losgeht und das ist so schön einfach.
1: Ich muss jetzt nochmal noch mal fragen, weil äh, du hast natürlich recht, dass wir, dass äh, die Idee. Ähm, bei Leise Preise im Camp zu spielen, dann wirklich, wirklich äh, spo also spontaner ging es ja gar nicht, wie die entstanden ist. Die ist ja wirklich im Camp, in, im Bus auf der Rückfahrt von Belantes entstanden. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie ich auf den Namen gekommen bin. Also, da ist ja meine ganze Geschichte, die ich vorher erzählt habe,
0: muss ich ja revidieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich, war, denke schon, dass Ahnung, ist,
0: ich denke schon, dass es von Zirkus Halligalli äh, kam der Dame. Das ist, definitiv. Also das glaube ich auch. Das ist definitiv. Ja. Und ich glaube, das war auch der Zusammenhang zu unserem Camp einfach. Ich denke, durch dieses Moderne und diese Ideen haben wir gedacht, Zirkus Halligalli, CAG, Camp Halligalli, passt genauso. Nehmen wir. Ja. Und dann haben wir ja mit ProSieben auch nochmal geschrieben, ob wir überhaupt den Namen nehmen dürfen und haben ja damals grünes Licht bekommen. Und seitdem mhm. Camp Halligalli. Und ich kann mir keinen besseren Namen vorstellen.
1: Ich auch nicht. Also ich finde auch, das habe ich sehr, sehr gut gemacht. <lacht>
0: das ist äh, ein, ein Lob bitte an Vincent bitte da draußen, mhm. liebe ja. Teilnehmer, Betreuer, Eltern und was weiß ich wer das alles hört, Lob bitte Vincent nächstes Mal, wenn ihr ihn seht, für diesen Namen ja. weil ohne diesen Namen gäbe es das Ganze nicht und es ist ja nicht nur der Name sondern auch die Werbung daraus, die hier entstanden ist, wäre dieser Name nicht gewesen hätten wir auch nicht die Werbung, die wir heute hätten wahrscheinlich, also das ganze Camp ist ja sehr ironisch angelehnt wir haben ja aktuell ja. eine Werbekampagne wo man ja auch immer wieder sieht, mit welcher Ironie wir eigentlich arbeiten und ich denke, das resultiert auch alles aus dem Namen, weil alles unter diesem, unter dem Namen Camp Halligalli, dass das ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber dieses Spirit, Spirit ist richtig? Ja. Der, der, der bringt der Name ja mit sich einfach. Dass man das schon all so ironisch macht und all so lustig und also so frei von der Leber.
1: Ich bin, ich bin gespannt auf die zukünftigen Podcast-Folgen, die hoffentlich noch kommen werden, wenn dann mal Teilnehmer zu Wort kommen. Da bin ähm, ich auch
0: mega gespannt. Nicht, Und,
1: dass die das ganze Gerüst jetzt einreißen. Wir, <lacht> auch
0: ja, wir laden ja bloß die richtigen Teilnehmer ein, weißt ah, ja. <lacht> naja. Nein, nein, aber hier auch mal wirklich an jeden Teilnehmer, der jetzt wahrscheinlich diesen Podcast auch hört, wenn ihr hier in diesem in diesen Podcast seid, ihr könnt wirklich alles sagen, was euch einfällt. Wir sind da wirklich, ich, ja. Ja,
1: auch mal ein bisschen haten.
0: Ja, sagt ruhig auch, was euch nicht gefallen hat bei uns. Ähm, auch das wäre völlig in Ordnung. Aber es ist ja auch im Camp so, wenn, wenn wir Sachen machen, die den Teilnehmer nicht gefällt, ich sag mal hier Chaosspiel zum Beispiel, dann äh, kriegen wir das ja auch äh, knallhart zu spüren. Und wir finden das sehr gut, <lacht> dass die Leute zu uns kommen und sagen, mhm. das Spiel war doof, das möchten wir nicht mehr, weil nur da können wir uns verbessern. Und deswegen auch im Podcast können die jederzeit sagen, was denen nicht gefällt. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was so das mit das krasseste war, was ich erlebt habe, das war direkt das,
1: das erste Jahr, da war ich gerade frisch 18 und ähm, war, war da Betreuer. Um, und wir also bei uns ist es so, dass wir ja nach jedem Tag ähm, durch die Zimmer gehen und eine Tagesauswertung machen und jeder seine seine Meinung also ankreuzt, wie er den Tag fand, äh, ob gut, mittel oder schlecht und seine seine Meinung darunter schreiben kann anonym, was er so gut fand und, und was nicht, was ihm gefallen hat und was nicht und dann wird ja auch ähm, am Ende vom Camp nochmal das komplette Camp äh, ausgewertet, alle Ausfahrten, die wir gemacht haben und eben auch wir Betreuer ähm, und als wir dann diesen, diesen ruhigen Moment hatten, wo wir uns diese ganzen Auswertungsblätter durchlesen konnten äh, und, und ich da Sätze gelesen habe auf, auf den Blättern, wo, wo teilweise 13-, 14-, 15-Jährige ähm, über, über Zwischenmenschlichkeit schreiben, da da dachte ich so krass, was, was das Camp, was so ein Ferienlager, diese zehn Tage in den Ferien... Ähm, mit, mit, den, mit den Kids machen kann. Also, das fand ich, äh, mir fehlt jetzt ein, ein gutes Adjektiv dazu, aber das fand ich das fand ich krass. Beeindruckend, so. einfach. Äh, ja, beeindruckend, mir sehr die, einfach. Sehr die, ja, beeindruckend hat mir sehr die Augen geöffnet. So, und äh, erstmal irgendwie dem Ganzen noch eine ganz andere Bedeutung gegeben. Weil es ist jetzt nicht einfach dann so, ich habe gemerkt, du hast jetzt hier nicht deinen dein Betreuerjob gemacht, du hast, hattest jetzt nicht einfach nur so zehn coole Tage mit, mit äh, tollen Leuten. Wie, äh, wie so ein Familienurlaub, sondern du, du bewegst was bei denen, die zu dir kommen. Und das war, das war cool. Ich war da ja selber erst 18. So.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist etwas, was ich auch jedes Mal erzähle den Leuten, dass, dass diese Auswertungen, die sind so wichtig. Die sind wirklich so wichtig. Und ich finde, wenn man mich fragt, was ist das Schönste eigentlich im Camp Aligalli am Tagesablauf, sind das für mich unsere guten Nachtrunden ich habe das ja in vielen Fernlagern erlebt, wie sie ablaufen. Dann geht man rein, sagt Gute Nacht und Licht aus. Dann sagt man vielleicht noch Handy weg und das weg und jenes weg. Und wer ihr seid laut, dann komme ich rein und äh, klopfe und bringe euch zur Ruhe. Kennst du ja wahrscheinlich auch noch aus den Fernlagerzeiten. Mhm. Nee, äh, kenne ich.
1: Also ich ich Oder? Na gut, gut du, so warst krass, ja, du warst ja immer bei mir. Ich immer bei dir Fernlager. <lacht> <lacht> Als Teilnehmer. Deswegen kenne ich das so krass nicht, aber ich kenne es auf alle Fälle von Erzählungen von anderen.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass die guten Nachtrunden immer so, so unwichtig erscheinen. Und die sind aber eigentlich so wichtig, weil du merkst, glaube ich, als Betreuer hast du gemerkt, was für eine intensive Zeit diese paar Minuten in den Zimmern sind und wie viel Zeit wir uns eigentlich nehmen für jedes Zimmer. Wir brauchen ja meist ja. anderthalb Stunden, bevor wir durch jedes Zimmer durchgegangen sind, um einfach nochmal mit ins Gespräch zu kommen. Ja. Weil du hast ja nun mal 30, 40 Jugendliche um dich herum. Und die wuseln alle um dich herum. Du schaffst ja gar nicht, am Tag mit jedem irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und gerade in dieser Zeit am Abend, da kommen ja gerade die richtigen Gespräche eigentlich erst auf. Ja. Also die haben ja so viel zu erzählen, haben viele Fragen. Wir wollten ja auch vieles, was was privat mit uns zu tun hat, gefragt. Das, das schaffst du im Tagesablauf gar nicht unterzubringen. So blöd, wie es auch klingt, weil wir ja ständig irgendwie beschäftigt sind und dort spielen und dort was vorbereiten. Und gerade am Abend können wir uns einfach mal hinsetzen mit den vier, fünf Leuten in den Zimmern und einfach mal quatschen. Und da haben, mhm. ja, haben ja do, wir haben wirklich tolle Gespräche bisher geführt in den Zimmern und, ähm, und durch diese, diesen Zettel, den sie ausführen, das, dadurch sind wir ja quasi eh verhindert, wieder sofort rauszugehen aus dem Zimmer.
1: Ja, wir brauchen ja wirklich also super lang, also bis wir, bis wir dann im Bett sind, also Stunde, anderthalb sind wir ja mal locker unterwegs in der gute Nachtrunde. runde ähm, deswegen, deswegen fangen wir auch 20.30 Uhr damit an, damit 22 Uhr alle dann schlafen können. Ähm, und ja, du hast es so super, super gesagt, du findest ja tagsüber gar nicht so die Zeit, ähm, mit jedem zu quatschen, äh, weil wir auch selber viel rumspringen und die nächste Aktion planen und äh, selten zur, zur Ruhe so richtig kommen. Und deswegen, ja, also ich genieße das auch sehr, äh, abends die Runden und dass du halt wirklich in jedem Zimmer mal sein kannst ähm, und du auch mal wirklich, also es ist als Teilnehmer, glaube ich, auch cool, einfach mal alle Betreuer auf einem Fleck zu haben, ähm, die mit dir gerade äh, quatschen können.
0: Und das ist ja nicht so, dass du reinkommst in das Zimmer und die verstecken jetzt ihre Handys und, und, und legen sich schnell unter die Decke und tun so, als würden sie schlafen, <lacht> weil genau das wollen wir ja nicht, wir wollen ja nicht, dass sie hier reinkommen und die irgendwie echte Angst vor uns haben, dass es jetzt irgendwelchen Ärger gibt und so weiter, sondern wir kommen wirklich rein, um zu quatschen, ne? und äh, wenn wir gehen, ist ja genauso, die dürfen ja auch, bei uns ja auch so, die dürfen ja am Handy bleiben, die dürfen äh, auch gern noch quatschen im Zimmer, solange es alles Zimmerlautstärke ist. Mhm. Und wenn ja. sie nun mal die Nacht durchmachen wollen, weil sie sich denken, wir erzählen uns die ganze Nacht jetzt irgendwelche Geschichten, dann macht das doch bitte. Dann schlafen sie in der nächsten Nacht. Ist doch super. Ja. Solange die keinen anderen stören, stört uns das nicht. Und das ist eigentlich, das ist ein, einer dieser Regeln von den wenigen, die wir haben. Nachtruhe heißt Zimmerlautstärke. Licht ist aus und Zimmerlautstärke. Und den Rest ist dann ihre, ja, sollen sie machen. Ja. Und da gab es bis jetzt noch nie Probleme.
1: Eben, weil als Teilnehmer, ich hätte auch, ähm, also du machst jetzt vielleicht eine Nacht durch und dann bist du aber am nächsten Tag dann wirklich auch das so im Arsch, dass du vielleicht nicht äh, voll mit, mitziehen kannst mit den anderen Teilnehmern. Äh, ja, das ja, das bereut Bock man hast. dann sehr das schnell, heißt, dass, dass man es gemacht hat. Genau, man bereut das so. Die Gruppe zieht dich dann eigentlich äh, mit, ähm, dass du sagst, ey, morgen äh, steht das auf dem Programm, äh, da will ich voll mit dabei sein und da habe ich Bock drauf, deswegen kann ich jetzt, äh, muss ich jetzt auch vielleicht langsamer pennen gehen.
0: Und wir ja. hätten viel mehr Arbeit damit, wenn wir anfangen würden, in der Nacht eben die Handys einzusammeln und das einzusammeln und ständig vor der Tür sitzen, um zu sagen, dass sie ruhig sein sollen. Das ist, das ist viel anstrengender, als das lieber auf diese freundschaftliche Ebene zu machen. Passt auf, wir geben euch jetzt einige Freiheiten. Die habt ihr woanders wahrscheinlich nicht. Die geben wir euch. Und damit funktionieren auch die Nachtruhen. Äh, Nachtruhen. Ja. Tatsächlich. Also Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt große Probleme hatten, was die Nachtruhen anging. Und weißt du, was mir am meisten auffällt? Das ist die erste Nacht. Wie oft, ich glaube, jedes Jahr habe ich zu euch gesagt, in der ersten Nacht ist es Wahnsinn, dass das funktioniert. Weil gerade die erste Nacht ist dafür bekannt, dass das am anstrengendsten wird für alle, für die mhm. Betreuer. Weil die alle so aufgeregt sind, es ist alles neu, es ist alles frisch, wir müssen uns kennenlernen. Und dann kennt man die Regeln noch nicht so und so weiter. Und im Camp Haligali habe ich das wirklich erlebt, dass selbst die erste Nachtruhe funktioniert. Mhm.
1: Das könnte auch vielleicht daran liegen, also es kommt mir gerade so in den Kopf, weil wir so, weil wir den Anreisetag ja so als äh, in, so als entspannten Tag has, haben. Also die kommen ja wirklich Nachmittag irgendwann an und dann gibt es ja nur Essen, dann treffen wir uns oben und äh, leiten das Halligalli-Camp ein. Und dann haben die ja eigentlich doch den ganzen Abend äh, zum, zum Quatschen und sich austauschen. Da brauchen sie die Nacht vielleicht gar nicht mehr so krass. Also, ähm, das stimmt aber, die, die, die erste Nacht funktioniert da immer relativ gut,
0: ja. Das, das sagen wir jedes Mal im Camp, dass es wunderbar ist, wie leise das ist, wie das ja. funktioniert. Gut, vielleicht schlafen wir und wir kriegen das gar nicht mit, was die da machen, aber... <lacht> <lacht> Obwohl, ne, Eric und Patrick, die waren schon ein bisschen verwundert damals. Dass wir <lacht> ja, aber die haben, äh,
1: die haben ja auch gegen eine andere Regel verstoßen. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon äh, verraten möchtest oder dass du viel wenn das Story schon wegnimmt.
0: Nein, ich, ich, ich nehme glaube ich zu viel weg. Ich glaube, wir sollten das ja, ja. wenn Erik und Patrick die Folge haben, dann werden wir es auf jeden Fall auseinandernehmen, was in dieser <lacht> einen Nacht passiert ist und was überhaupt danach passiert ist. Ich glaube, das danach ist viel viel wichtiger, ja. weil es ist nicht, es <lacht> ist völlig okay, dass man mal eine Regel durchbricht. Es ist eher die Frage, wie gehst du damit um, wenn das geschehen ist? Und ich glaube, ja. diese Tatsache, die ist viel viel wichtiger. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber wisst, wenn ich jetzt so quatsch, ich habe so eine Lust auf den Sommerwind sind und da sind noch über euch. 130 Tage. Ähm,
1: aber bei uns ist halt das Schöne, äh, das, das wissen, das wisst, weiß jetzt kein Teilnehmer und äh, ja, das also das bei uns läuft ja schon gerade im Hintergrund viel. Das ist ja schon wieder viel geplant. Oh ja. Ähm, deswegen ist ja das Halli, also Halligalli ist ja für uns eigentlich schon äh, relativ viele Monate vor Start äh, sehr präsent, weil das natürlich ähm, irgendwie alles, ich finde alles, was man irgendwie sieht, man geht mit ganz anderen Augen durch die Welt, weil man irgendwie alles so ummünzt und sich denkt, äh, wie kann ich kann ich das fürs Camp nutzen? Kommt mir gerade eine Idee, wenn ich das sehe? Ähm,
0: ja, und das arbeitet, wir, wir arbeiten daran, was. <lacht> ich, wir können ja mal so viel verraten. Ich glaube, wir haben uns mal wieder selbst übertroffen. Ja. Oder klang das ist so eingebildet? Sagen. Nee, ne? Ja. Das ist, weil die Schwierigkeit ist ja wirklich, jedes Jahr irgendwas Neues zu bringen oder irgendwas zu bringen, worauf, also Campali lebt ja davon, das hast du mal irgendwo so schön gesagt, dass man nicht weiß, was passiert heute. Davon ja. lebt ja Campali ne? Wir spielen irgendwann leise Preise in der Nacht, da weiß keiner, wann das passiert, es passieren andere Dinge, die keiner weiß. Wir haben letztes Jahr Weihnachten gefeiert, das hat keiner gewusst, dass wir plötzlich einen Tag lang Weihnachten feiern. Und davon lebt ja Camp Gali. Und ich glaube, dass wir mit der Sache, die wir jetzt, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. wir uns mal wieder ein bisschen selbst übertroffen haben. Ähm, zumindest in der Form, also nicht eingebildet liegen, aber in der Form, dass wir etwas gefunden haben, eine Lücke gefunden haben, ähm, wo wir auf jeden Fall sicher sind, damit rechnet keiner. Mhm. Habe ich das gut gesagt? Hast du sehr gut gesagt. Und das ist, und das ist, das ist tatsächlich die Schwierigkeit, weil ne? man, man, man hatte ja die Erwartung selber, jedes Mal was Neues zu bringen. Und irgendwann denkt man auch, wir haben doch schon alles gemacht, was wirst denn noch alles machen. Aber irgendwie, es kommt immer irgendwie, es fällt immer was wieder was Neues ein. Und darauf ja, bin ich also, sehr stolz, was uns eingefallen ist. Wenn das, also die
1: Teilnehmer, die jetzt zuhören, die ähm, Sommer 2020 dabei sein dürfen und können, ähm, ihr, könnt, ihr könnt mit viel Bock zum, zum Camp kommen.
0: Also das, äh, ich glaube, das wird gut. Aber ich glaube, das, das passiert schon automatisch, sein. weil das Schöne ist ja, 5, also dieses 95 Prozent sind ja alles dieselben Teilnehmer. Ja. Und die 5%, die fallen weg, das sind wegen Ausbildung, Erwachsenen und so weiter und so fort. Und das ist eben auch das Schöne, was Campaligalli ausmacht. Das, das sollte man, glaube ich, auch erwähnen für jeden, der es jetzt nicht kennt. Äh, Campaligalli ist ja nicht nur ein Ferienlager, das ist ja wirklich, wir sagen ja dazu liebevoll Campaligalli-Familie oder Family. Was ja tatsächlich auch von den Teilnehmern kam. Die haben das ja damals auf ihren T-Shirts draufgeschrieben, also wollten das draufschreiben, anders gedruckt. Ähm, dass, dass, dass wir uns ja auch außerhalb der Ferien, also die Gruppe trifft sich ja auch außerhalb der Ferien. Ja. Und das ist so schön Es ist so schön, dass sich Freundschaften entwickeln Dass sie ständig Kontakt haben Dass die ständig hin und her schreiben Also ich höre das ja immer wieder, mit dem habe ich Kontakt Mit dem habe ich Kontakt, wir freuen uns auf den Sommer Wir treffen uns zum Bowling, wir gehen gemeinsam essen Weißt du, das, das ist total schön, dass es sowas gibt
1: Ja, deswegen ist irgendwie ist halt nicht einfach so ein, so ein Ferienlager-Camp Also ich glaube, wenn man jetzt sagt dass Wenn jemand Camperlegali hört und weiß nicht, was es ist ähm, alles, was er sich vorstellt, ist falsch, so unter den Namen, also das, das ähm, weil es ist jetzt, sind jetzt nicht irgendwelche Teilnehmer, die... Na, unter den Namen Al Ferienlager, glaube ich, wollte du sagen. Ja, ja, also, also allgemein auch, eben weil auch viele unter Halligalli sich vielleicht jetzt nicht so das ganz vorstellen können, um, um was es dann doch geht, weil es sind jetzt nicht irgendwelche Teilnehmer, die sich äh, einmal im Jahr dann treffen und... Ähm, wie du schon sagst, man, man trifft sich dann auch außerhalb des Camps, eben weil man, weil, weil das alles eine Familie und, und Freunde sind und man das normalerweise auch machen würde. Und ähm, genau so ist es eben auch im, im Halligalli. Äh,
0: ja, ja, das... Ich hoffe, wir konnten jetzt schön. zumindest den Leuten, die mit Camp Halligali nichts äh, anfangen können, einen kleinen Einblick geben, was Camp Halligalli ist. Im Prinzip ist es ein Ferienlager, nur halt anders. Ja, anders schön und ich denke, die nächsten Folgen mit den Teilnehmern werden es am besten wahrscheinlich zeigen, wenn man einfach mal hört von Jugendlichen, wie war es denn? Was ist in Erinnerung geblieben? Ich glaube, das wird einfach mega spannend werden.
1: Ja, ist auch ganz äh, schön in, in vergangenen Geschichten, ähm, <lacht> also ich, ich fände es voll interessant, die Geschichten aus Teilnehmersicht dann zu hören. Na, oder, also, oder, oder Geschichten, die wir gar nicht mitbekommen haben. Genau, das meine ich ja vielleicht so Sachen, die, die wir gar nicht, äh, im, im Camp gar nicht gemerkt haben oder bis heute nicht wissen die aber ähm, hinter unserem Rücken passiert sind.
0: Genau, das wird nämlich mega spannend ja. eigentlich. <lacht> Darauf freue ich mich schon äh, sehr auf die nächsten Folgen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, wo wir mal darüber sprechen, was, was ist bei, bei dir in Erinnerung geblieben? Ja. Was, Ich meine, wir haben ja wir haben ja wirklich alles zusammen erlebt, ne? wir beide. Mit Michelle ja. natürlich. Liebe Grüße an die Michelle, die im ersten Camp ja eher abreißen musste, aber seit dem zweiten Camp jetzt voll dabei ist. Es ist ja Wahnsinn, was wir ja auch alles mit, miterleben äh, in, in den ganzen in den ganzen Wochen, die wir dort vor Ort sind. Und ich denke auch, dass es für die Teilnehmer mega interessant, mal unsere Sicht zu hören. Wie haben wir denn bestimmte Dinge wahrgenommen? Was haben wir denn vorbereitet? Und äh, ich glaube, für viele wird es auch jetzt neu sein, wo du gerade eben meintest, dass wir wochenlang, wenn nicht monatelang, vorher schon alles planen. Hm. Kannst du sagen, es gibt in deinem Camp Leben einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist? Aus den letzten drei Jahren? Wo wo du jederzeit weißt, sobald jemand von Camp Camparii spricht, du denkst an diesen Moment. Hast du da was?
1: Jetzt so zum Abschluss jetzt fällt, noch? Jetzt gerade fällt mir, fällt mir da nichts Genaues ein, was ich was, was mir jetzt noch gerade in unserem Gespräch vor einer Minute eingefallen ist, war ähm, als du als du meintest, dass Michelle eher abreisen musste im ersten Camp und äh, wir dann die letzten Tage nur noch zu zweit äh, dort waren ähm, und es einen Abend gab, wo ich da tatsächlich auch äh, durch eine Notsituation alleine mit den Kids war, ähm, äh, weil du weil du leider nicht da sein konntest, wegen äh, etwas, was deinem Hund passiert ist, was wir auch mal an, einem, an einer anderen Stelle erzählen könnten. Wenn ich einen ähm, Podcast mit
0: Jackson aufnehme. <lacht>
1: ja, ja, eben, da kann Jackson mal erzählen, was er da denn wieder gerissen hat <lacht> im, im ersten Camp. Und... Ähm, ich einfach als, als frischgebackener 18-Jähriger ähm, mit den ganzen ganzen Kids dort war und es einfach geklappt hat. <lacht> so Ich nichts machen musste, es hat einfach alles funktioniert. Die haben sich komplett gekümmert und ich seitdem auch den, den lebenden Beweis habe oder der lebende Beweis bin für... Ähm, der dagegen spricht, äh, gegen Leute, die sagen, man muss Jugendliche beschäftigen, ansonsten machen sie Scheiß. Das ist so ein Quatsch, <lacht> das, das kann ich euch sagen. Ich war, ich war selber noch Jugendlicher mit meinen 18 Jahren und äh, die, die ältesten Teilnehmer waren ein Jahr jünger als ich und die haben sich alle gekümmert. Und es gab null Probleme. Ich war dort alleine und hatte selber eine ne, äh, äh, schöne Zeit und konnte machen, was ich wollte, ähm, und das war, also das, das ist auch noch so ein Moment, der mir so im, im, im Kopf geblieben ist, wo ich dachte, äh, krass, das hätte ich hätte ich nicht, so nicht gedacht, dass es dass das so, das so funktioniert.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich muss da wirklich eine, eine Lanze brechen, liebe Pädagogen, Betreuer, die jemals mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ich, ich kann wirklich diesen Satz nicht mehr hören, man muss Kinder beschäftigen, damit sie keinen Blödsinn tu, äh, machen. Oder Jugendliche, je nachdem. Das ist, finde ich persönlich, so falsch, das ist nur meine Meinung, ich finde das so falsch, das ist für mich kein pädagogischer Ansatz, das ist für mich völlig, ja, es ist einfach nur falsch, du hast es gerade so schön eigentlich gesagt, es braucht nicht tausendmal Beschäftigung, damit Kinder am Abend müde sind, damit sie schlafen, das ist totaler Quatsch, das, das schafft man nicht dadurch, dadurch schafft man sich selber einen Stress zu setzen, selber den Stressfaktor hochzuschrauben. Und den Stressfaktor bei den Kindern und Jugendlichen genauso hochzuschrauben, indem man sich ständig überlegen muss, was mache ich, hier, damit sie müde sind. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich im Fernlager so oft gehört habe. Die Kinder sind von früh bis abends durchgeplant, durchstrukturiert, es also werden das gemacht, jenes gemacht, damit die am Ende des Tages müde sind und schlafen. Und das ist so ein falscher Ansatz, wirklich. Aber das, das muss jeder für sich selber wissen. Vielleicht gibt es Pädagogen, die müssen das genau so machen. Wir persönlich sind nicht so und würde irgendjemand mal ins Camp kommen als Betreuer und das äußern, ich glaube, der würde bei uns erstmal nachsitzen dürfen.
1: <lacht> ja, das ist, auch, das ist auch das Schöne, dass wir halt wirklich nicht, also jetzt nicht wild zusammengewürfelt sind, wir uns seit Jahren kennen, ähm, auch Michelle äh, super, super ins, ins Team passt uns da, ähm, wir uns einfach gegenseitig alle äh, ergänzen und das so ein, so ein echt
0: angenehmes, angenehmes Arbeiten ist. Und die nächsten Betreuer das stehen ja schon in Startlöchern. Denn genau. die werden ja erwachsen, unsere Jugendlichen. Die züchten, die züchten wir uns Und ran. genau das sind die perfekten Betreuer für später, weil die wissen ganz genau, wie läuft Camp Halligalli ab. Und ich glaube, das ist für uns einfach Gold wert, dass wir solche Menschen haben. Natürlich war es auch mal ja. interessant, Leute von außen zu haben und mal neue Ideen reinzubringen. Aber ich denke, auch wenn das jetzt ein bisschen eingebildet vielleicht klingen mag, ich bin mit unserem Konzept, so wie es ist, eigentlich sehr zufrieden und ich glaube, wir fahren damit auf jeden Fall sehr, sehr gut, indem man einfach ja, die meine, Freiheiten schafft und einfach den Jugendlichen ja. Vertrauen gibt, so zu sein, wie sie sind und ähm, ich, also ich persönlich würde sagen, so muss es eigentlich sein. Ja und ich meine, wir sehen es ja auch an den Teilnehmerzahlen und an der Nachfrage, also es ist... Und es ist gar nicht so schwer, das umzusetzen. Ich meine, viele dann denken, ah ja, dann. Das, das kann ich mir auch vorstellen, dass viele Probleme haben, das umzusetzen, das Konzept, wie wir es fahren, weil die einfach damit Angst haben, dass. Weiß ich nicht, wovor hat man da Angst? Aber es ist eigentlich viel entspannter für die Betreuer. Für uns ist es doch mega entspannt, die Ferien. Du hast es ja, ja, auch, du der, hast es ja auch in den Interviews gesagt, mal. Ich, genau, ich es fühlt sich nicht äh, an wie Arbeit.
1: Es ist der schönste Ferienjob, den ich je hatte und wahrscheinlich haben werde, weil es an sich. Äh es ist ein Urlaub, <lacht> äh, auch. Es ist, es ist äh, gro zum Großteil auch äh, Urlaub, was, was, ich, was wir als
0: Betreuer da, da haben. Wir haben ja dieses ähm. Jahr zum ersten Mal auch, nee, nicht zum ersten Mal, aber Jonas war ja auch schon Teilnehmer, oder? Ja, Jonas war ein Teilnehmer am Anfang. Der ist jetzt zum Betreuer mhm. letztes Jahr geworden. Und jetzt kommt der ja. Willem ja auch automatisch nach zum Betreuer. Und das wird wahrscheinlich für die auch mega spannend werden, jetzt mal die Betreuersicht mal kennenzulernen. Ja. Vor allem im Camp Halligalli. Weil Jonas und Willem haben schon Betreuer gemacht woanders aber noch nicht im Camp Aligalli. Und du hast ja so schön gesagt, eben dadurch, dass man nicht jeden Tag weiß, was passiert. Ich glaube, ich hätte, also für mich war es auch mega spannend, eigentlich das mal mitzuerleben, aus Teilnehmersicht. Ja, vielleicht müssen wir nochmal ein Camp für Erwachsene. Wir, ja, wir sind ja irgendwie auch Teilnehmer in dem Camp, oder?
1: Ja, ich ja auch schon überrascht, tatsächlich.
0: Ja, vom, meinst du äh, diesen,
1: diesen Türensfaktor von Patrick? Genau. <lacht> Ah, ich, aber es, es, war, es war, denke ich, genauso spontan wie unsere bei Leise Preise Idee damals. Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Aber ja, das war unsere. unsere aber Challenge. vielleicht fällt den Teilnehmern auch mal eine Challenge für uns ein, mit der wir nicht rechnen. Das wäre auch mal cool. Also ein kleiner Aufruf an euch. Wir würden auch gerne mal überrascht werden. Genau. Niemand nur nehmen. Und nehmen. Auch, mal was, auch mal was geben. Genau. So. Das ist ein schönes Abschlusswort, oder? <lacht> <lacht> Nein, ansonsten. Ja. Sind, ich hoffe, es hat dir erst noch Spaß gemacht, die erste Podcast-Folge hier zu eröffnen. Ähm. Ja, hat, mega, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen einen kleinen Eindruck geben. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich noch ein bisschen spannender, werden jetzt. Wir haben jetzt natürlich viel oberflächlich abgegrast, um einfach ja. natürlich äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, was ist Campaligalli. Weil, Wenn irgendjemand wirklich mal zufällig draufkommt und sagt, Mensch, interessiert mich. Ähm, für die Teilnehmer war jetzt vielleicht nicht viel Neues dabei, aber das kommt jetzt auf jeden Fall in die nächsten Folgen, die wir machen. Es wird nicht regelmäßig passieren, wahrscheinlich. Es wird immer wieder mal passieren, dass eine Folge kommt. Und ja, Vincent, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
1: Ähm, ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich hier die, ähm, die Einleitung, die erste Folge mit dir aufnehmen durfte und ähm, hoffe, dass wir durch unsere Euphorie nicht zu sehr in, ähm, in, in Selbstlob äh, ver versunken sind. <lacht> Oder da ähm, habe ich auch Angst davor. <lacht> <lacht> das, äh, bitte, bitte nicht falsch verstehen, das ist wirklich ein, ein, ein Herzensprojekt und... Äh, wir, wir reden einfach aus dem, aus dem Herzen heraus und ähm, ich glaube, das, das äh, hört, hört man dann auch, in, wie, wie wir über, über Dinge sprechen. Und da gehört, glaube ich, auch eine gesunde Überzeugung von eigenem Projekt auch mit dazu. Und ich denke, die haben wir auch. <lacht> ähm, ich freue mich sehr auf, auf äh, kommenden Sommer. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen hier und auf ein paar Stories, die ich noch nicht kenne von unseren Teilnehmern. Und äh, jo. Ja, das Sag hast dann du... Wahrscheinlich bald, bald Tschüss oder so. Das hast
0: du auf jeden Fall gerade sehr schön eigentlich formuliert. Du, du bist auch jemand, der kann das so gut sagen. <lacht> <lacht> Beneidig dich drum. Ähm, das ist gerade wirklich sehr schön gesagt. Also es soll nicht ein Selbstlob hier ausatmen. Wir sind natürlich wirklich äh, mit Herz dabei und freuen uns darüber, was wir geschaffen haben. Und äh, das Gleiche geht mir auch so, wenn ich auf Messen bin. Ich war letztes Mal mit Willem auf der Messe und habe ja auch für das Camp geworben. Da meinte Willem auch nachher zu mir. Na Thomas, du hast ganz schön auf die Kacke gehauen. <lacht> <lacht> und ich habe selber zu ihm gesagt, ja, ich habe ihm recht gegeben, weil es stimmt ja, es, es kam bestimmt so rüber, ähm, aber man ist so in, der, in dieser Euphorie gefangen. Man freut sich ja darüber, was man hier geschaffen hat und, und äh, man ist so mittendrin und ich hoffe, das nehmt uns nicht übel, wenn wir das wirklich ab und zu mal ausufern. Ähm, aber ich denke, jeder schaut euch einfach mal die Videos an, dann versteht ihr das vielleicht noch ein bisschen ein Stück näher, die jetzt Camper ja. nicht kennen. Weil ich bin mir sicher, wer Camper de kennt, der kann das sofort nachvollziehen, was wir ja erzählen. Schön. Ja Vincent, dann äh, reden wir uns auf jeden Fall ich denke mal wieder, dann reden wir mal ja. über ein paar Geschichten, die im Camp passiert sind nicht nur so oberflächlich Ich bedanke mich, dass du die erste Folge mit eröffnet hast Gerne, darf ich also nochmal? Irgendwann mal? Natürlich auf jeden Fall, darfst du dich auch gerne dazuschalten Wir können das auch zu dritt machen mit den Teilnehmern Geht auch, ja Die Folgen planen wir immer so eine halbe Stunde halbe bis dreiviertel Stunde, länger würde ich gar nicht machen wollen Also falls wir uns jetzt zu so viel gelobt haben schreibt uns das ruhig, dann nehmen wir uns die Kritik auch gern zu Herzen ähm, aber es ist nicht böse gemeint und wir sind auch, glaube ich, die Letzten, die irgendwie eingebildet sind von dem.
1: Na, vielleicht brauchst du nächste Sitzung einfach einen Teilnehmer, der so ein bisschen... Äh, die Stimmung drückt. Bisschen ein Stück, so Rommi oder so.
0: Die Rommi? So, <lacht> so <ein bisschen, lacht> Liebe bisschen Grüße an Rommi an dieser Stelle. Bisschen, bisschen hated. <lacht> <lacht> Wieso ja. denkst du, dass Rommi das Camp hatet? Die Rommi wird dir die Ohren langziehen. <lacht> Rommi, das, das, das hat der Vincent gesagt, aber. ich hoffe, das hast du mitbekommen. Rommi
1: doch, hat doch immer so einen schönen, trockenen Humor. Das ist ähm, auf jeden Fall. Das, das wäre, das wär, glaube
0: ich, das Gegenstück. Und ich freue mich so Phase. auf die Gespräche mit den Teilnehmern, weil wirklich, wir haben so tolle Leute in diesem Camp. Also wirklich jede einzelne, jede einzelne Person ist so einzigartig auf ihre Art und Weise. Und wenn wir irgendwann mal jede Person hier im, im Podcast haben, das wäre so schön.
1: Ja, außer Cedric.
0: Außer Cedric. So, an dieser ja. Stelle... <lacht> nein. Lass es Cedric in Ruhe. Ja, Cedric gut. ist nett. Ja, jetzt
1: Moderier jetzt ab, Thomas. Ja, ich wollte mach die ganze Zeit schon abmoderieren. Ich
0: bedanke jetzt. mich bei dir, Vincent, für deine Teilnahme. Ich bedanke Bitte. mich für jeden, der zugehört hat, wenn überhaupt jemand zugehört hat. Und ich grüße hier an dieser Stelle alle, alle Teilnehmer ganz, ganz lieb und auf das Herzlichste. Und ich freue mich auf den Sommer. Ich kann es genauso wenig erwarten wie ihr. Und das letzte Wort gebe ich dem Vincent ab.
1: Uh, Hashtag CRG Family Wir sehen uns im Sommer Ciao -i.